0: El Desafío del Laberinto, un podcast de APSI, acompañamiento psicopedagógico para la comunidad escolar. En el episodio de hoy, Despierta Baby, comenzaremos a revisar conceptos sobre la humanidad. Te saluda con gusto, María Elena Dávila Mejía. Amador es un adolescente y su papá, Fernando, busca la mejor manera para orientarlo, acercarse a él ...y lograr desarrollar un sentido de ética. ¿Están listos? Vamos a encontrar el camino juntos. Querer la buena vida... ...no es un querer cualquiera. Algunos quereres... ...son simples. Se fijan en un solo aspecto de la realidad. No tiene perspectiva de conjunto. La muerte... ...es una gran simplificadora. La vida... ...es siempre complejidad... ...y casi siempre complicaciones. Las cosas que tenemos nos tienen también a nosotros. Lo que poseemos, nos posee. Ahora bien, nadie es capaz de dar lo que no tiene. Ni mucho menos, nada puede dar más de lo que es. Como no somos puras cosas, necesitamos cosas que las cosas no tienen. Esto es, ninguna cosa puede brindarnos esa amistad ese respeto, el amor, la complicidad fundamental que solamente se da entre iguales. Esto solo puede otorgarlo las personas a las que tratamos como tales. Por lo tanto, los humanos, tú, yo, nos humanizamos unos a otros. Al tratar a las personas como personas y no como cosas u objetos, Estoy haciendo posible que me devuelvan lo que solo una persona puede darle a otra. A veces, uno puede tratar a los demás como personas. Sin embargo, a pesar de este, de este trato, lo único que se recibe son traiciones y abusos. Pero bueno, al menos contamos con el respeto de una persona, aunque no sea más que una. ¿Quién será esa persona? Nosotros mismos Al no convertir a los otros en cosas Defendemos por lo menos nuestro derecho a no, ser las, a, a no ser cosas para otros Se trata de comprender Comprender por qué ciertos comportamientos Nos convienen y otros no Comprender de qué va la vida Y qué es lo que se puede hacerla, hacer Para poder hacer una buena vida para nosotros, los humanos, no solamente para ti, tampoco solamente para mí, para nosotros. Y dime, ¿a ti hay alguna cosa que te posea? Me despido recordándoles que los laberintos de la vida tienen más de una salida. Te espero en el siguiente episodio para encontrar el camino juntos. Esto fue un podcast de APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. Para más contenidos como este, búscanos en el canal de YouTube y Facebook como APSI Centro de Psicología. El desafío del laberinto, un podcast de APSI, Acompañamiento Psicopedagógico para la comunidad escolar. En el episodio de hoy... Aparece Pepito Grillo, hablaremos un poco sobre las obligaciones que tenemos en esta vida. Te saluda con gusto, María Elena Dávila Mejía. Amador es un adolescente y su papá Fernando busca la mejor manera para orientarlo, acercarse a él y lograr desarrollar un sentido de ética. ¿Están listos? Vamos a encontrar el camino juntos. ¿Sabes cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? No ser imbéciles. Empecemos por reconocer el, el origen de la palabra imbécil. Viene del latín vaculus que significa bastón. El imbécil es el que necesita bastón para caminar. Ahora bien... El imbécil no cogea de los pies, sino del ánimo. Es su espíritu el que se encuentra, se, se encuentra co cojo. Ahora bien, hay imbéciles de varios modelos a elegir. Uno de ellos, el que cree que no quiere nada, el que dice que todo le da igual, el que vive en un perpetuo bostezo o en siesta permanente. El segundo, el que cree que lo, que lo quiere todo. Lo primero que se le presenta. Y lo contrario de lo que se le presenta. Quiere marchar y quedarse. Ambos al mismo tiempo. El tercero, el que no sabe lo que quiere. Ni mucho menos se molesta en averiguarlo. Imita los quereres de sus vecinos. O les lleva el contrario. Solo porque sí. Todo lo que hace está dictado por la opinión mayoritaria de los que le rodean. El cuarto, el que sabe qué quiere y sabe lo que quiere, y más o menos sabe por qué lo quiere, pero lo quiere flojito, con miedo o con poca fuerza. El último, el que quiere con fuerza y con ferocidad, pero se ha engañado a sí mismo, sobre lo que es la realidad, se despista enormemente y termina confundiendo la buena vida con aquello que va a hacerle polvo. Todos estos tipos de imbecilidad necesitan bastón, necesitan apoyarse en cosas de fuera, ajenas, que no tienen nada que ver con la libertad y reflexión propia. Los imbéciles suelen acabar bastante mal suelen fastidiarse a sí mismos y nunca logran vivir la buena vida. Algunos síntomas de la imbecilidad los solemos tener casi todos. Ahora bien, para evitarlo en cualquier campo, es necesario e importante prestar atención y esforzarse todo lo posible por aprender. Lo contrario de ser moralmente imbécil es tener conciencia. Pero la conciencia no es algo que le toque a uno en una tómbola, ni mucho menos que caiga del cielo. Ciertas personas tienen desde pequeñas un mejor oído ético que otras que parece que no les funcionan muy bien y un buen gusto moral espontáneo. Estos pueden afirmarse y desarrollarse con la práctica. Y si alguien carece en absoluto de semejante oído o tiene buen gusto en cuestiones de bien vivir? Hmm. para lograr tener conciencia hacen falta algunas cualidades innatas y también serán favorables ciertos requisitos sociales y económicos pues a quien se ha visto desde la cuna privado de lo humanamente más necesario es difícil exigirle la misma facilidad para comprender de la buena vida a los que tuvieron mejor suerte. Si nadie le trata como humano, no es raro que vaya a lo bestia, pero una vez concedido ese mínimo, creo que el resto... De la atención y esfuerzo de cada cual. El desafío del laberinto un podcast de APSI, acom acompañamiento psicopedagógico para la comunidad escolar. En el episodio, episodio de hoy, Ponte en su Lugar, revisaremos algunas cuestiones sobre la simpatía. Te saluda con gusto, María Elena Dávila Mejía. Amador es un adolescente y su papá Fernando busca la mejor manera para orientarlo, acercarse a él y lograr desarrollar un sentido de ética. Lo que a la ética le interesa, lo que constituye su especialidad, es cómo vivir bien la vida humana, la vida que transcurre entre humanos. Si uno no sabe cómo arreglárselas para sobrevivir, en los peligros naturales va a perder la vida. Pero si uno no tiene ni idea de ética, lo que pierde o malgasta es lo humano de su vida. ¿Hasta qué punto somos semejantes los unos de, con los otros. Existen diferencias de color de piel, aficiones culinarias, entretenimiento. Pese a tantas diferencias, también hay rasgos parecidos, semejanzas. Valoramos el comportamiento. Ese comportamiento de saber que uno puede hacer ciertas cosas que están bien y otras que son por el contrario malas. A primera vista, lo que ambos consideraban bueno y malo no era ni mucho menos igual, porque algunas valoraciones concretas provienen de culturas muy lejanas. Por ello, la actitud ante el desconocido no siempre es la misma, debido al peligro que representa. No hay peor enemigo que un enemigo inteligente, por eso a veces hay que tomar la delantera, sin embargo, esta actitud no es tan prudente como parece a primera vista. Al comportarme ante mis semejantes como enemigo, aumento sin duda las posibilidades de que ellos se conviertan, sin remedio, en enemigos también. Y además, pierdo la ocasión de ganarme su amistad. Los humanos, por malos que sean, su humanidad coincide con la mía y la refuerza. Es importante tener claras dos cosas. Una, que quien roba, miente, traiciona, viola, mata o abusa de cualquier modo de uno, no por ello deja de ser humano. Dos, una de las características principales de todos los humanos es nuestra capacidad de imitación. Por eso somos tan educables. Si las personas se comportan de manera hostil, ...y despiadada con sus semejantes, puede ser porque sientan miedo o soledad... ...o porque carecen de cosas necesarias que otros muchos poseen. También puede ser que padezcan la mayor desgracia de todas... ...la de verse tratados por la mayoría sin amor ni respeto. Ahora bien, si cuanto más feliz y alegre se siente alguien menos ganas tendrá de ser malo, ¿no creen? Entonces, ¿no será cosa prudente intentar fomentar todo lo posible la felicidad de los demás en lugar de hacerles desgraciados y por tanto propensos al mal? La mayor ventaja que podemos obtener de, de nuestros semejantes no es la posesión de más cosas, sino la complicidad y afecto de más seres libres, es decir, la ampliación y refuerzo de nuestra humanidad. Ahora, ¿en qué consiste tratar a las personas como personas? Es decir, humanamente, consiste en que intentes ponerte en su lugar. Esto es, tener conciencia de, de mi humanidad consiste en darme cuenta de que, pese a todas las muy reales diferencias entre los individuos, estoy también en cierto modo, Dentro de cada uno de mis semejantes Ponerse en el lugar de otro Se trata de tomar en cuenta sus derechos Y cuando los derechos faltan Hay que comprender sus razones Ponerte en el lugar del otro Es tomarle en serio Considerarle tan plenamente real Como a ti mismo Dicho esto ¿De qué manera fomentas tu felicidad? Me despido recordándoles que los laberintos de la vida tienen más de una salida. Te espero en el siguiente episodio para encontrar el camino juntos. Este fue un podcast de APSI Acompañamiento Psicopedagógico. Para más contenidos como este, búscanos en el canal de YouTube y, y Facebook como APSI Centro de Psicología. El desafío del laberinto Un podcast de APSI Acompañamiento psicopedagógico Para la comunidad escolar En el episodio de hoy Tanto gusto Hablaremos Y haremos referencia al placer Te saluda con gusto María Elena Dávila Mejía Amador Es un adolescente Y su papá Fernando Busca la mejor manera para orientarlo Acercarse a él y lograr desarrollar un sentido de ética. ¿Están listos? Vamos a encontrar el camino juntos. Lo que se agazapa en toda la obsesión sobre la inmoralidad sexual no es ni más ni menos que uno de los más viejos temores sociales del hombre, el miedo al placer. Y como el placer sexual destaca los más intensos y vivos que pueden sentirse, por eso se ve rodeado de, ta de tan estéticos recelos y cautelas. Ahora bien, ¿por qué crees que asusta el placer? Tal vez porque nos gusta demasiado. El placer nos distrae a veces más de la cuenta, cosa que puede resultar fatal. Por eso... Los placeres se han visto siempre acosados por tabúes y restricciones, cuidadosamente racionados, permitidos solo en ciertas fechas. Se trata de precauciones sociales. Por otro lado, están quienes solo disfrutan no dejando disfrutar. Tienen tanto miedo a que el placer les resulte irresistible. Se angustian tanto pensando en lo que les puede pasar si un día le dan de verdad gusto al cuerpo, que se convierten en calumniadores profesionales del placer. Como aconseja Montaigne, hay que retener con todas nuestras uñas y dientes el uso de los placeres de la vida, que los años nos quitan de entre las manos unos después de otros. Cuando usas un placer... Enriqueces tu vida, y no solo el placer, sino que la vida misma te gusta cada vez más. Es señal de que estás abusando el notar que el placer te va empobreciendo la vida, y que ya no te interesa la vida, sino solo ese particular placer. O sea, que el placer ya no es un ingrediente agradable de la plenitud de la vida, sino un refugio para escapar de la vida para esconderte de ella, cuando un placer te mata o estás siempre a punto de matarte o va matando en ti lo que en tu vida hay de humano, es un castigo disfrazado de placer. La ética consiste en apostar a favor de que la vida vale la pena, ya que hasta las penas de la vida valen la pena, y valen la pena porque es a través de ellas como podemos alcanzar los placeres de la vida? Lo máximo que podemos obtener se da de lo que es alegría. Ahora bien, ¿qué es entonces la alegría? Es un sí espontáneo en la vida que nos brota de dentro, a veces cuando menos lo, lo esperamos. El límite negativo del placer no es el dolor, ni la muerte, sino la alegría. En cuanto empezamos a perderla por determinado deleite, seguro que estamos disfrutando con lo que no nos conviene. La alegría es una experiencia que abarca placer y dolor, muerte y vida. Es la experiencia que definitivamente acepta el placer y y el dolor, la muerte y la vida. Ahora bien, te invito a que observes qué cosas te hacen sentir alegría, qué personas, qué actividades, y las lleves a cabo para sentirte mucho mejor. Me despido recordándoles que los laberintos de la vida tienen más de una salida. Te espero en el siguiente episodio para encontrar el camino juntos. Este fue un podcast de APSI, Acompañamiento Psicopedagógico para, para la comunidad, comunidad escolar. Para más contenidos como este, búscanos en el canal de YouTube y Facebook como APSI Centro de Psicología. El desafío del laberinto Un podcast de APSI Acompañamiento psicopedagógico Para la comunidad escolar En el episodio de hoy Elecciones generales Revisaremos algunas cuestiones Sobre la ética Y la política Te saluda con gusto María Elena Dávila Mejía Amador Es un adolescente Y su papá Fernando Busca la mejor manera para orientarlo acercarse a él y lograr desarrollar un sentido de ética ¿están listos? vamos a encontrar el camino juntos la ética no es un arma arrojadiza ni munición destinada a pegarle buenos cañonazos al prójimo estos en su propia estima la ética sirve para mejorarse uno a, a uno mismo ahora bien ¿Cómo se van a relacionar la ética y la política? La ética es el arte de elegir lo que más nos conviene y vivir lo mejor posible. El objetivo de la política pues es el de organizar lo mejor posible la convivencia social, de modo que cada cual puede elegir lo que le conviene. La ética se ocupa de lo que uno mismo hace con su libertad, mientras que la política... Intenta coordinar de la manera más provechosa Para el conjunto lo que muchos hacen con sus libertades En la ética es querer bien En la política lo que cuentan son los resultados de las acciones Como todo proyecto ético parte de la libertad Sin la cual no hay vida buena que valga El sistema político deseable Tendrá que respetar al máximo o limitar mínimamente las facetas públicas de la libertad humana. A la condición que puede exigir cada humano de ser tratado como semejante a los demás, se le llamará dignidad. Quien desee la vida buena para sí mismo, de acuerdo al proyecto ético, tiene también que desear que la comunidad política de los hombres se base en la libertad, la justicia y y la asistencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivir del mejor modo posible? Bueno, procura elegir siempre aquellas opciones que permitan un mayor, luego un mayor número de otras opciones posibles, no las que te dejen cara a la pared. Elige a lo que te abre a los otros a nuevas experiencias y a diversas alegrías. Me despido recordándoles que los laberintos de la vida tienen más de una salida. Te espero en el siguiente episodio para encontrar el camino juntos. Este fue un podcast de APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. Para más contenido como este, búscanos en el canal de YouTube y Facebook como APSI Centro de Psicología. El desafío del laberinto, un podcast de APSI, acompañamiento psicopedagógico para la comunidad escolar. En el episodio de hoy, La Escuela Moderna, revisaremos algunos, algunos conceptos básicos sobre Francisco Ferrer y Guardia. Te acompaña María Elena Dávila Mejía. Francisco Ferrer Guardia fue un pedagogo anarquista y libre pensador español. Fue condenado a muerte por un consejo de guerra, que la acusó de haber sido uno de los instigadores de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona de julio de 1909. ¿Están listos? ¡Vamos a encontrar el camino juntos! ¿Qué pretendía la escuela moderna? La escuela moderna pretende combatir cuantos prejuicios dificulten la emancipación total del individuo, y para ello adopta el racionalismo humanitario, que consiste en inculcar a la infancia en el afán de conocer el origen de todas las injusticias sociales, para que, con sus conocimientos, puedan luego combatirlas y oponerse a ellas. El estudio de cuanto sea favorable a la libertad del individuo y a la armonía de la colectividad, mediante un régimen de paz, de amor y bienestar para todos sin distinción de clase ni sexo. Francisco Ferrer Guarda fue el fundador de la Escuela Moderna e introdujo en España el racionalismo pedagógico. En 1901 fundó la Escuela Moderna. ¿Pero en qué consistía esto? En las aulas no se enseñaban enseñanzas religiosas, pero sí las científicas y humanistas se fomentaba la no competitividad, también el pensamiento libre e individual, el excursionismo al campo y el desarrollo integral del niño. Él consideraba que la educación no puede ser dogmática, ni mucho menos basada en prejuicios, y debía aceptar los métodos de la ciencia, desterrando todo lo que no se puede demostrar por el método científico. La libertad era considera considerada un valor fundamental. Se procuraba la igualdad de niños y de niñas, que además se educaban juntos. Se rechazaba el espíritu competitivo y, por lo tanto, toda imposición, exámenes, premios y castigos. Entre sus contenidos, se declaraba prioritaria la educación del conocimiento los afectos y la sexualidad, la experimentación y la observación de la naturaleza, la solidaridad, la ayuda mutua y la crítica de las injusticias. Su educación se basaba en la evolución de los niños y se hacía de forma individualizada, presentando con una didáctica no directiva. Sin embargo, generó una crítica en ambientes conservadores, sobre todo en la iglesia católica. La escuela moderna se regía por algunos principios básicos. 13 en realidad. Vamos a revisarlos. El primero nos dice que la educación de la infancia debe fundamentarse sobre una base científica y racional. Por lo tanto, se debe separar toda la noción mística y sobrenatural. El segundo nos dice que la instrucción es parte de esta educación. La instrucción debe comprender también junto a la formación de la inteligencia, el desarrollo del carácter, la cultura de la voluntad, la preparación de un ser moral y físico y que esté bien equilibrado, cuyas facultades estén asociadas y elevadas a su máximo potencial. El tercero, una educación moral, mucho menos teórica que práctica, debe resultar principalmente del ejemplo y apoyarse sobre la gran ley natural de la solidaridad. El cuarto, es necesario sobre todo en la enseñanza de la primera infancia, que los programas y los métodos estén adaptados lo más posible a la, a la psicología del niño. Esto casi no sucede en ninguna parte, ni, la, ni en la enseñanza pública, ni mucho menos en la privada. El quinto, el propósito de la enseñanza es que los niños de ambos sexos, es decir, hombres y mujeres, tengan una idéntica educación que por semejante manera devuelvan la inteligencia, purifiquen el corazón y templen sus voluntades. Que la humanidad ma masculina y femenina se compenetren desde la infancia, llegando a ser la mujer, no de nombre, sino en realidad y de verdad, la compañera del hombre. La sexta nos dice que la coeducación la educación debe ser tanto para pobres como para ricos que pone en contacto a unos a otros dentro de lo que menciona como inocente igualdad de la infancia por medio de la sistémica igualdad de la escuela racional esa es la escuela buena, necesaria y reparadora el séptimo nos habla sobre establecer la protección e instrucción higiénica en las escuelas. Eh, esto se refiere a eh, la infraestructura como tal. ¿no? Menciona que no se necesitan palacios relumbrantes e increíbles para poder difundir la instrucción. Simplemente basta con salas amplias, luz abundante, que, de que haya claridad, que haya aire puro y sobre todo que los escolares se sientan protegidos. El octavo nos eh, fortalece la idea de que el juego es indispensable a los niños, por lo que mira en su constitución, salud y de desarrollo físico, todo el mundo estará conforme pero acontece que únicamente para la atención en la cantidad de desarrollo físico que producen los juegos. El noveno es de vital importancia la preparación de los maestros y una vida y sueldo dignos para ellos. El verdadero educador es el que contra sus, sus propias ideas y sus voluntades puede defender al niño, apelando en mayor grado, a las energías propias del, del mismo niño. El décimo dice que la escuela debe renovarse para renovar la sociedad, una sociedad que repruebe los convencionalismos, las crueldades, los artificios y las mentiras que sirven de base en la sociedad moderna. La número once. Dice que partiendo de una educación en solidaridad y de la igualdad no hay que crear una desigualdad nueva y por lo tanto en la escuela moderna no hay premios ni castigos, ni exámenes en que hubiera alumnos ensoberbecidos con la nota de sobresaliente, medianas que se conforman con, el con la vulgarísima nota de reprobados, ni mucho menos infelices, que sufren el aprobio de verse despreciados por incapaces. La número do 12 nos dice que los niños y las niñas deben tener vitalidad cerebral propia, a fin de que cuando se emancipen de su racional tutoría, continúen siendo en el mundo social enemigos mortales de prejuicios, pro propendiendo a formarse convicciones razonadas sean propias y sobre todo lo que sea objeto del pensamiento. Por último la número 12, 13 nos dice que el propósito culminante de la escuela moderna es fomentar la evolución progresiva de la infancia evitando los atavismos regresivos que son como rémoras que oponen al, que oponen al el pasado a los avances francos y decididos hacia el porvenir. Muy bien. Ahora, si tuvieras que llevar a la práctica, si tuvieras que plasmar en tu aula, en la materia que impartes o que te gustaría impartir, la propuesta de Ferrer, ¿cómo lo harías? ¿Cómo llevarías a cabo estos esta propuesta de, de ser humano de forma de educar para lograr que, que los alumnos generen conocimiento, libertad, pensamiento crítico. Piénsalo, revísalo y escríbelo. Me despido recordándoles que los laberintos de la vida tienen más de una salida. Te espero en el siguiente episodio para encontrar el camino juntos. Este fue un podcast de APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. Para más contenidos como este, búscanos en el canal de YouTube y Facebook como APSI Centro de Psicología. El Desafío del Laberinto, un podcast de APSI, acompañamiento psicopedagógico para la comunidad escolar. En el episodio de hoy, Escuela Nueva, revisaremos algunos aportes de Ovid de Crolly. Te saluda con gusto, María Elena Dávila Mejía. Ovid de Crolly fue pedagogo y médico belga, que con su lema tan particular, Preparar al niño para la vida, para la vida misma... Inició su labor como un experto pedagogo, un, teniendo un gran auge en su tiempo. Y aún lo tienen algunos centros escolares, brindando así un nuevo rostro a la educación. ¿Están listos? ¡Vamos a encontrar el camino juntos! El movimiento llamado Escuela Nueva defendía precisamente una escuela adaptada, personalizada y estrechamente vinculada al desarrollo de los alumnos. Uno de los grandes cambios en la escuela es que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, y no el docente. El desarrollo de la teoría global expuesta por De parte del punto de que una determinada idea se construye de simples percepciones, lo que posteriormente se asocian generando conceptos cada vez más complejos y completos. Todo esto se origina desde los centros de interés, que no son más que aquellos temas que llaman la atención a, de los alumnos y que por lo demás son necesarios para su uso cotidianamente. Aquí, el maestro no impone los temas, son los alumnos los que identifican un determinado tema de interés. De Crolly defendió la idea de de que los conceptos son los que se deben adaptar a los alumnos, y no al contrario. Para lograrlo, aplicó seis medios. El primero es la observación de la naturaleza como estrategia para despertar el interés de los alumnos. El segundo, el alumno que aprenda primero el todo y después sus partes. Esto es, el aprendizaje es global. El tercero, el alumno es el centro de toda la actividad educativa, es decir, el paidocentrismo. El cuarto, la realidad también ha de enseñar a los alumnos, el contexto real de los alumnos. El quinto, el juego, el juego permite a los alumnos adquirir conocimiento para la vida. Y el sexto, los alumnos se mueven a partir de ciertas necesidades fundamentales como comer, dormir, respirar, asearse, entre otras. El, el ideario pedagógico de Decroly gira en torno a que el hecho educativo debe dirigirse a la práctica y experimentación. Bajo el enfoque De Crolyano, los docentes son aquellos agentes capaces de hacer que sus alumnos puedan desarrollar el sentirse útiles y que los niños sean capaces de descubrir sus potencialidades y habilidades. Para el docente, su rol no, no es la transmisión de una escolarización uniforme e impersonal, sino que intentará ser uno más con sus alumnos. Les va a facilitar el diálogo, el reconocimiento del otro, y el descubrimiento como piedras angulares del quehacer pedagógico. Este ideario tiene como piedra angular el, fom el fomento de la práctica y la experimentación de forma que los alumnos aprendan experimentando y otorgando al juego una oportunidad privilegiada dentro de las situaciones didácticas. También presenta tres principios básicos. El primero la observación como oportunidad para la interacción con los sentidos, el segundo, la asociación, vista desde las ideas de los alumnos y cómo, a nivel mental, se producen relaciones y razonamientos entre, lo, entre los conceptos y saberes previos, el último, tercero, la expresión, tanto la concreta como la abstracta. ¿Te has podido imaginar cómo sería una escuela con lo que propone De Crowley? Con la observación del niño, con, eh, enfocado en el paidocentrismo, que el maestro sea el que, eh, el que guía. Imagínala, imagínala y escribe cómo sería una clase o una escuela. Bajo la metodología de Decroli. Me despido recordándoles que los laberintos de la vida tienen más de una salida. Te espero en el siguiente episodio para encontrar el camino juntos. Este fue un podcast de APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. Para más contenidos como este, búscanos en el canal de YouTube y Facebook como APSI Centro de Psicología. El desafío del laberinto, un podcast de APSI, acompañamiento psicopedagógico para la comunidad escolar. En el episodio de hoy, el pragmatismo, revisaremos el enfoque pedagógico de John Dewey. Te saluda con gusto, María Elena Dávila Mejía. John Dewey fue un filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense considerado como el filósofo más relevante de su país durante la primera mitad del siglo XX. Fue uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo y una de las figuras más representativas de la pedagogía progresista en su país. ¿Están listos? ¡Vamos a encontrar el camino juntos! El enfoque pedagógico de Dewey se sitúa en un punto intermedio entre la pedagogía centrada en el currículum conservadora y la pedagogía centrada en el alumno. Para Dewey es fundamental poner la mirada en el alumno y sobre todo en sus intereses. Entiende que es necesario relacionar los intereses del niño con los contenidos social e históricamente definidos en el, cu en el currículum escolar. Las características del niño no constituyen un fin en sí mismas, sino que son valoradas en tanto posibilitadoras de acciones y experiencias y será función del maestro el poder, poder explotarlas. El pensamiento es fundamentalmente una herramienta que permite actuar sobre la realidad a la vez que se nutre de ella y el conocimiento no es sino el resultado de las experiencias con el mundo. El conocimiento es pensamiento que pasa por el tamiz de la acción. De esto se deduce que la posibilidad de actuar sobre el mundo, de experimentar con él, es un elemento fundamental. Tanto niños como adultos aprenden a partir de la confrontación con situaciones problemáticas que aparecen a partir de los propios intereses. Entonces, ¿qué hace el docente? El alumno es un sujeto activo y esta tarea del docente generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar esta capacidad de actuar. El maestro debe conectar los contenidos del currículum con los intereses del alumno. Dewey puso en práctica sus ideas respecto de la necesaria interacción entre la teoría y la práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El desafío de esta escuela era según Dewey, descubrir en la administración y la selección de materias los métodos de aprender, enseñar y disciplinar. Como una ¿Cómo una escuela podría volverse una comunidad cooperativa, mientras desarrollen los individuos sus propias capacidades y además satisface sus propias necesidades? En esta escuela los niños desarrollaban, divididos por clases, por edad, tareas vinculadas al mundo de la producción y la práctica, que llamaba ocupaciones. La búsqueda se orientaba a que los alumnos tuvieran la posibilidad de experimentar con situaciones concretas de trabajo y producción, debiendo recurrir a los conocimientos curriculares toda vez que fueran necesarios para resolver problemas. Dewey nunca pierde de vista que los contenidos escolares no son sino el resultado de un largo proceso durante el cual la humanidad ha tenido que resolver diferentes problemas. Su propuesta era convertir las escuelas en sociedades en miniatura. Se pudieran sostener aspectos positivos de la vida adulta, dejando fuera elementos rutinarios e imitativos. Decía Dewey que en la escuela el ideal debía ser la reconciliación de los intereses del individuo y los colectivos. ¿Y tú cómo llevarías a cabo su enfoque pedagógico en tu aula? ¿O en tu escuela? ¿Cómo plasmarías estas ideas de John Dewey? Escríbelas. Me despido recordándoles que los laberintos de la vida tienen más de una salida. Te espero en el siguiente episodio para encontrar el camino juntos. Este fue un podcast de APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. Para más contenidos como este, búscanos en el canal de YouTube y Facebook como APSI Centro de Psicología.